0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este círculo de lectura Argonautas. Hoy estamos gustosos y muy animados porque es uno de esos círculos donde todos venimos prácticamente con la espada desenvainada y venimos hablando sobre libros que precisamente nos han decepcionado de alguna u otra manera. Es decir, son aquellos títulos, aquellos libros que los conseguimos, los compramos, nos los prestaron, nos los regalaron y que esperábamos algo de ellos y al final no fue lo que esperábamos. Así que esta noche nos acompaña Mabel. ¿Cómo
1: estás, Mabel? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bastante bien. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Mabel. Mabel nos va a presentar el libro de Crepúsculo de Stephanie Meyer. Gracias, Mabel. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Iván, buenas noches. Un saludo a todos, un abrazo y espero que estén muy bien.
0: Gracias, Luis. Luis nos va a presentar La Venganza de David de Hans Werner Kattenbach.
3: Gracias, Luis. Chava, ¿cómo estás esta noche? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo están? A mis compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. Y a todos que nos escuchan... Muchas gracias por compartirnos una vez más tu tiempo en este círculo literario. Gracias Chava. Chava nos va a presentar un libro
0: que es muy famoso, muy conocido, que es El psicoanalista y que a mucha gente le gusta, pero ya nos dirá Chava por qué es una decepción literaria para él. El psicoanalista de John Katzenbach. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal Iván? Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos.
0: Excelente. Bueno, amigos, pues Jonathan nos va a presentar el libro de El Viejo y el Mar de Ernest Hemingway, nada más y nada menos. Yo les voy a presentar el libro de Conversaciones con Dios, que también tiene millones de ventas, del de escritor norteamericano Dale Donald Walsh. Así es que, amigos, esperemos que disfruten este episodio, tanto como nosotros. Algunos les gustará, otros no sobre los libros que vamos a compartir y vamos a explicar el porqué es una recepción literaria. ¡Bienvenidos! Bien, pues vamos a dar inicio a, a esta tertulia literaria con Luis, que nos tiene preparado la venganza de David. Adelante, Luis.
2: Gracias, Iván. Sí, en esta ocasión traigo un libro este, muy peculiar. Realmente no es conocido, tampoco es el escritor. Y son de esos libros que yo llegué a él porque pues, lo vi, me gustó mucho la portada y, y pues me... Pensé que iba a estar este bueno el libro, ¿no? Este, sí lo revisé la parte de, la parte de atrás o una pequeña esta introducción del libro sí me gustó mucho, me, me atrajo y pues bueno, decidí comprarlo. Sin embargo, ya al, al momento de leerlo me llevé con una sorpresa en cuestión de narrativa. La encontré un poco este dispersa, podríamos decirlo así. No era muy clara las ideas que va a, a, a este, o sea, desarrollar yo creo que aquí el escritor conforme al personaje principal que se llama Christian que es un profesor este, para, aparentemente pues, lleva una vida tranquila y no va a ser muy buena realmente yo, yo tengo que reconocer que no, no es no es fácil de leer pero por, por eso mismo de que no, no hay como que una, li, una línea este, en cuestión de la narración eh, se va a situar en una época histórica eh, en el gran país, pues del comunista que fue este, Georgia, socialista. Sabemos bien que de ahí, pues viene el gran líder que ha tenido Rusia, este, Stalin. Y bueno, en esta ocasión, pues vamos a hablar, o nos va a hablar más que nada el autor, de una. Transformación que va a tener el país, es decir, ya cuando ya deja de ser socialista el país, y la trama va a ser que Christian se va a, a tener un reencuentro con un gran amigo que tuvo este, muchos años an antes, cuando todavía Georgia era socialista, y se llama David. Ese tal David, pues sí, sí tiene su pasado. Aparentemente lo deja, lo, deja, lo deja ver un verbo que fue una persona muy oscura, muy, muy decidida con respecto al partido, a, a todo, y pues sí tiene su, su cola que le pisen, como dice, ¿no? Pero, pero bueno, aquí esta relación va a ser este muy, muy buena en un inicio, me acuerdo del libro, no tuve la oportunidad de terminarlo, ya que caí en, pues, en el aburrimiento, llegué casi, casi como un poquito antes de la mitad. Pero bueno, por lo que yo pude entender es que él era un este una, un gran amigo y también compañero de trabajo de, de la esposa que de Cristian. Entonces, va a tener, va a tener la, la sorpresa de que también su esposa será pues, espía. Entonces ya no sabe quién es espía y quién no es espía, ha vivido una vida de mentiras. Entonces, sí, sí, sí es la trama ahí. Y resulta ser que David también pues, lo quiere este da inicios que como que le quiere hacer un daño a él, entonces ya, ya no le tiene confianza, ya no duerme tranquilo, entonces es, es una historia pues, sí, dramática en el sentido de que no sabe quién es quién realmente en esta historia, y eso es lo que te lo hace, te digo, también está un poco más confuso, sí, desde mi punto de vista, yo creo que aquí el, 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 el narrador sí, sí falla, porque no, 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 no es tan claro como otros escritores, sí, mm -hmm. sí sí se puede uno este, centrar y, y entender la historia de otros países, siempre y cuando pues, los escritores nos estén hablando, pues nos, nos aclaran muy bien el panorama que hay en ese momento, y igualmente también la sociedad y, y las costumbres que, que hay ahí en, en, en esa historia, ¿no? pero aquí no lo hace el escritor, da, hay muchos hechos este, pues, históricos, muchos políticos, mete mucho muchos personajes que... Pues, pareciera que da entender como si ya el lector ya supiera quiénes son o, o si ya el lector supiera cómo fueron realmente los hechos, ¿no? Así mete este muchas críticas este, también de periódicos. Entonces, sí es un poco pesado. Sí, es un poco pesado. Tal vez no fue el momento este, pre, este, indicado cuando lo estaba leyendo. Yo creo que este, venía de leer este pues no me acuerdo, no me acuerdo cómo, cómo llegué y decidí, pues realmente este leerlo, porque pues yo tengo un objetivo siempre al año de libros y no sé cómo, cómo elegí este, pero bueno, tal vez no, no, no estaba tan motivado como para leer una historia así. Entonces, ese fue mi problema con la historia de, de la venganza de David. No sé, ustedes cómo, cómo lo ven, cómo, qué les parece.
3: Oye, Luis, eh, ese libro eh, está narrado desde la perspectiva de, de, del personaje. ¿Principal es como una novela o es más como una especie de, de ensayo literario? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo sentiste tú?
2: Sí, es como una novela, pero sí sí en, en algunos momentos puedes identificar que pareciera ensayo histórico por ahí, pero sí, sí es novela.
3: Ah, ok. Es un problema, ¿no? Cuando las, las novelas que son de corte histórico, eh, el, el autor no te da un trasfondo de la historia... Y, pues, él piensa que tú ya tienes que tener el conocimiento suficiente para poderte adentrar en la historia. Entonces, para mí, por ejemplo, que no sé nada de la historia de Rusia, se me haría súper complicado entenderlo. Se me haría difícil entrar en, en, en la época, si no hay un contexto social que me expliquen. Y, y entonces la narrativa eh, se vuelve hasta cierto punto pesada y burda, para mi gusto. Eh, obviamente todo esto es en opinión personal, pero si no hay un enlace o una conexión con el lector, eh, el, el texto queda de lado y pues uno no lo disfruta de esa, de esa misma forma. ¿no? Por eso en el programa pasado programas pasados eh, comentaba el compañero David que en ocasiones este, las palabras cuando se utilizan de forma muy no sé, como que actual o un diálogo muy actual, lo sacaba a él de balance, pero yo contestaba que hay dos formas, ¿no? Quienes utilizan la, la historia de, de forma rigurosa y quienes hacen conexión con el lector al que está enfocado ese libro, que es la época actual. Entonces, eso se me hace muy interesante. Si el escritor lo deja de lado... Pasa como esta situación que tú estás comentando de un libro que te llamó mucho la atención porque leíste el prefacio y resulta ser que cuando empiezas con su lectura te saca totalmente de balance. Siento yo que esa es la situación que te pasó a ti.
2: Correcto, yo creo que eso fue lo que, lo que yo noté en este libro que no, como bien dices tú, yo estaba tan interesado que al momento de, de leerlo y no encontrar lo que yo esperaba, pues sí sí me decepcionó un poco. Pero bueno, ahora sí que tal vez en un futuro a lo mejor lo retome, de, de, te digo, dependiendo de la, de la situación, ya aprendiendo un poquito más de la historia de, de Olla y Rusa, pues sí ya podría entenderlo de otra forma, ¿no?
3: Claro. Perfecto. Gracias, Luis. Me,
0: me parece que este, este tema lo, lo, lo llegamos a mencionar hace algunos episodios donde hablamos de, la, de los libros históricos, y, y pues sí, así como dice Luis, el, el, el tema de de Giorgi, de a mí cuando ahorita, cuando él empezó a explicar, yo dije, no, yo tampoco sé absolutamente nada, y si, y si el autor, pues, no, no pone algunos puentes interesantes eh, en cuestiones culturales, que a veces pienso que por ahí uno puede, puede ir encontrando algo, este, puedes hacer un, un nexo. Este, me acuerdo que el, en, el, en el momento cuando yo compartí, en el especial de literatura deportiva, se acuerdan que yo, yo compartí uno de, de ciclismo, y yo estaba esperando, dije, yo dije, ¿este cuate cómo va, cómo va a entrar con, con México o, o, con un, o con un público latino? Hablando de un evento francés. Y precisamente puso el elemento de que el corredor era de, de descendencia este, colombiana. Entonces, creo que a veces los escritores tienen que ser como un. como, como una idea, un, un, un puente para que uno pueda como de, un, de alguna manera de entrarse en la, en la historia, ¿no? Y pues bueno, y, y, y esta pregunta es muy, muy particular para Luis. ¿Cuántas hojas, Luis, o, o tienes algún método como para, para dejar algún libro que digas, yo nada más le voy a dar, un no sé, hay escritores que dicen que 20 hojas, ¿no? Yo, yo por ejemplo, yo en especial, yo doy 100 hojas y son muy poquitos los libros que no, que no he terminado de leer, pero siempre les doy 100 hojas. ¿Tú das alguna
2: cantidad en específico? Sí, fíjate que, no, no soy así como que de un número exacto para, para determinar si un libro me va a gustar o no, pero, pero por ejemplo, este libro tiene 300 hojas, yo lo dejé en la 159, entonces prácticamente la mitad. Sí. Y, y sí, yo creo que llegué en un momento en el que ya ya estaba saliendo un poco fuera de, del contexto de, en cuestión del personaje, y ya no estaba hablando mucho, mucho ya del país y de las cuestiones políticas que vivió, yo siento que eso fue lo que me desanimó un poquito más. Y sí, chequé el libro y sí seguía un poco más el ambiente así. No me lo quise saltar porque también dije, pues a lo mejor no voy a poder comprender el, el, el libro como el, el escritor lo quiere. Entonces mejor lo detuve y dije, bueno, pues ya, no me gusta y pues espero ya tomarlo después. Muy bien.
0: Pues vamos a pasar con, con Mabel, que trae un, un libro de corte juvenil y que además pues en, en los años 2000 fue un, un bombazo, no creo que fue, fue un hit, este todos andaban leyendo el libro y además sacaron una serie de películas y lleva por título Crepúsculo de Stephanie Meyer. Adelante Mabel, coméntanos su decepción.
1: Gracias, bueno pues fue una decepción porque primero vi la película, me gustó, ya ven que eso sí tiene muy bueno. Tiene muy buenos escenarios, tiene buena música, así este padre. Los actos en general son buenos. Y ya cuando dije, bueno, entonces yo creo que si está muy basada en, en, en un libro, entonces el libro debe ser mejor, ¿no? Como normalmente pasa, que casi siempre son mejores que la película porque están más completos, están mejor. Eh, más detallados Así es lo que pasa generalmente, ¿no? Entonces, cuando lo leí Dije, chiflas Porque, por ejemplo, con el personaje de los vampiros Que es Edward y su familia Y a mí que me gusta el terror La lectura, la literatura vampírica de varios países Dije, no, pues, ¿qué es esto, no? Dije, en lugar de un vampiro parece un hada, ¿no? Y bueno, también como que la trama, en... después de un tiempo me di cuenta que la autora es como muy religiosa. Entonces, pues como que le puso mucho ese toque como que personal, que yo considero que un autor como que no tiene que ser tan subjetivo. Entonces... No, no me gustó Y dije, bueno, yo como soy muy curiosa Terminé el libro Pero sí, sí se me hizo muy decepcionante Ese y los que siguieron Por suerte no no gasté ni un solo peso Porque me los prestó una prima Pero dije, no hombre, dije que está está fuerte el asunto Oye Mabel,
3: ese, ese libro... Fíjate en particular, eh, a mí me quisieron hacerlo leer. Eh, yo, por curioso nada más, por curioso, ¿Sí? empecé su lectura, pero la verdad es que no me gustó para nada. Eh, se me ¿Sí? hacía muy mal escrito y, y, y yo soy muy... No es que, que fuera una cuestión tradicional eh, del terror, pero sí, ¿Sí? Este, así como tú lo planteas igual, yo... Tenía otra idea de que iba a ser un, de corte un poco más oscuro. Y uh -huh. terminó siendo una simple historia de romance juvenil. Entonces, este uh -huh. no me gustó para nada. De hecho, en esa época en la que sale El Crepúsculo, eh, también sale eh, la saga de Guillermo del Toro, es coescrita uh -huh. con Pogan de uh -huh. Turna. Yo sí. consideraba que tenía que ser, o sea, para re revitalizar un, un, un género, eh, Guillermo del Toro utiliza lo que es una epidemia para marcar eh, personajes. Aquí la diferencia es que Stephanie Meyer claramente eh, lo que quiere hacer es una historia de amor, eso es lo que yo uh -huh. entendí, pero a mí me pasa cosa contraria, yo... No vi la película, te soy sincero, eh, vi un, un, un fragmento y prácticamente me repelió. Dije, no, no voy a ver esto. Entonces, este, cuando me comentan que es un libro y me lo prestan y yo digo, bueno, vamos a ver qué pasa en el libro. Si el libro está mejor escrito. Eh, yo lo que vi fueron deficiencias al momento de la escritura. No sé si se deba a que era una escritora eh, nueva. Y aparte, el, el libro pues, está enfocado eh, hacia un público juvenil. El que era demasiado complaciente con la gente. Era demasiado sencillo. Eh, su lenguaje era muy básico en ese aspecto. Un lenguaje muy común, muy sencillo. Pero el libro para mí carecía completamente... De emoción Carecía completamente de, de, de cohesión Los personajes se me hacían muy, muy de cliché Se me hacían muy predecibles Y la verdad es que pues no no hay ningún contrapunto con respecto a tu, a tu comentario Porque yo también lo considero de igual forma Entonces eh, a mí me quedó a deber eh, ese libro que tanta gente empezó a alabar y que todos decían que era muy bueno. Entonces, yo también tengo esa misma opinión. No no es un libro que haya valido la pena para mí.
1: Sí, no, no, para nada.
0: <risas> yo no, no podría opinar de, de ese libro porque no lo he leído. Únicamente he visto la, la película o bueno, la saga de las películas, y este, esta es la segunda ocasión que yo escucho cuando alguien dice que es mucho mejor la película que el libro. En otra ocasión también alguien compartió aquí en el círculo ya hace un buen tiempo y dijeron lo mismo de la película del perfume, que era mejor la película que el libro, y este, esta es la segunda vez, porque es muy común que normalmente siempre se dice que el libro es mejor que la película, pero aquí va a lo contrario.
2: Adelante Luis. Sí, comentar que yo también tuve la oportunidad de leer ese libro, y para mí, pues fue una historia que, que sí me. A mí sí me atrapó un poquito, pues, por el sentido de que, pues allá hablaba de un, de un romance este con un vampiro, ¿no? Y yo, yo lo que me acuerdo mucho de ese libro siempre son como que las acciones que, que relata la misma este, escritora de la personaje principal, ¿no? Desde que todas las acciones comunes que hacía, como que sí las tengo muy, muy en mente y, y no, no me gustó mucho como dices tú, yo creo que ya todo el, todo eso toda la, toda la, la, realmente el sentido del libro pues ya, ya al final se va haciendo como que muy muy este perfecto, ¿cómo me puedo decirlo? como que muy me desinteresó completamente no terminé todas las sagas creo que nomás leí ese y Luna Nueva pero sí no me es un libro que para mí pues no me gusta pero también no se me hace malo o sea, yo lo considero una historia. Que en alguna en algún momento de mi vida, pues me adentró un poco la literatura que había, conocí más, pero pues sí, es, sí no, no es una historia que pues la tenga considerada como pues, un muy buen libro, ¿no?
3: Yo nada más quiero, quiero este decir, Iván, que me diste directo en el corazón como que el perfume mejore la película que el libro que. No, hombre, ahí sí me. Me, no, me tocaste no. mi corazoncito, no no,
0: no no lo dije yo, eh, claro es,
3: es de la lectura Sí, sí,
0: sí, pero, pero no, no es, no es mi comentario porque yo no he leído, ni he visto la película de perfume ni tampoco he leído, he leído el libro. Creo que cuando intenté ver la película creo que me quedé dormido, y fue también de, de una persona que acudió pocas veces a, al círculo de lectura, este cuando lo hicimos presencial, y bueno, ahí lo ahí lo comentaron. Por eso yo dije, ¿es, es apenas la segunda vez? Que escucho que alguien opina que una película es mejor que un libro. Yo yo no tengo ningún ningún libro que haya dicho su película ha estado mejor. Ninguno de los que he leído.
3: Eh, Pero fíjate, bueno, ese, dime, dime. ese de perfume, ese de perfume eh, considero que la película es muy buena y el libro también. Es, okay. una, es una cosa muy extraña. A mí sí me gusta la película de perfume. Creo que el libro logra eh, la conexión completa con el, con el lector con respecto a algo que es muy difícil de plasmar en, en el cine, y es la cuestión de los olores. Lo hicieron bastante bien, para mi gusto, pero en el, en el libro, el libro sí te llega a conectar, sí sientes tú, sí, sí lo, lo, lo percibes como, como lector. Eso fue lo que yo siempre reconocí del libro. Muy bien, pues, pues ya que estamos este, desenfundándonos de aquí
0: con los, con los libros, pues vámonos con uno que trae Chava, que es muy controversial y que seguramente va a ser muy polémico, porque obviamente tiene muchísimas muchísimo volumen de venta este, este libro, que es el, el libro del, del psicoanalista de John Katzenbach. Y pues adelante, eh, todo el tiempo es tuyo, Chava, para que destroces a,
3: al, al pobre del psicoanalista. <risa> ok, bueno, no es mi intención, pero ahí va ahí va mi opinión, ¿no? Para empezar, ¿de qué trata el libro? El libro es de esos libros que le da toda la intención a su título. El título es El psicoanalista y como tal el libro trata de un psicoanalista. Es un psicoanalista que ya está en la adultez, podría, no recuerdo bien si sí está en los, en los 50, pero es ya una persona madura. Y el cuate tiene una vida demasiado holgada, es muy prestigioso, tiene mucha lana... Se, él es exitoso en todo Entonces es una persona que en este momento está poco apasionada por cualquier cosa Por la vida podría decirse eh, No le interesa tanto su trabajo, lo hace de una cuestión mecánica Pues eh, tiene todo el éxito del mundo no Entonces eh, el cuate en un inicio recibe una carta La cual le informa que su vida está a punto de acabar eso es, así es como inicia el libro y es un inicio muy muy poderoso, podríamos decirlo, muy interesante. Y siempre ese tipo de libros engancha al lector, desde un inicio. Eso se lo reconozco. Comenzamos con la trama. Y la trama va de que recibe la visita de dos personajes. Una chica muy guapa y, 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 y bastante productuosa, que lo pone siempre en jaque, y una persona que es una especie de... ¿Cómo podríamos decirlo? Un empresario. Y los dos lo ponen en entredicho y todo el tiempo van a jugar con él. De eso va la trama. De que va a dar un giro su vida. Su vida va a empezar a cambiar para mal. Va a ir en declive. Entonces, esa es la trama principal del libro. El libro... En la época en la que sale, es súper famoso, tiene una, una mercadotecnia monstruosa. Tú ibas a una librería y siempre te lo recomendaban, y toda la gente hablaba de él como si quieres saber de psicoanálisis, si quieres saber de psicología, si quieres esto, si quieres lo otro. Entonces el libro era muy comentado, en una época en la que las redes sociales todavía no tenían el auge que, que tienen actualmente, que el internet no tenía tanta información de los autores en aquel entonces, no tenía tanta información con respecto a las obras y el que se dijera era la forma más, más común de que tú te enterabas de que un libro era o no era bueno. Este libro lo tenía todo, tenía la fama, tenía los comentarios, tenía el apoyo de las librerías porque la mercadotecnia fue monstruosa y pues yo tenía toda la intención de que me gustara. La edición que yo compré eh, fue una edición especial que sacó Ediciones B, eh, de bolsillo, pero con pasta dura y con cubre polvo. Se veía muy padre. De hecho, creo que me gustó más que una edición grande, porque el formato eh, se veía todavía más, más amigable, más bonito, podríamos decirlo así. E Esa edición eh, la empecé yo a ojear, la vi, eh, se veía excelente, los comentarios, eh, el inicio de la trama... Y entonces dije, va, comprémoslo, leámoslo y disfrutémoslo. Esa era mi intención completa. Y como este, este programa trata de decepciones, pues el libro tenía que ir en esa corriente. El libro comienza a tener muchos problemas al momento de, de, de narrar los hechos para mi gusto. Todo esto es una opinión personal, como siempre lo hemos dicho. Empieza a ser excesivamente predecible para mí. Los personajes son demasiado acartonados, son muy predecibles, son simples, undimensionales, no tienen eh, para mí carisma, eh, eh, son muy cuadrados. Así como te encuentras al personaje principal, se me hace un clichesazo. Eh, los dos personajes que entran en su vida para destruirla se me hacen muy, muy comunes personajes muy, muy fáciles de, de, de distinguir. Y la trama continúa en una idea muy, muy simple que da un giro, un giro, un completo giro de, de la trama, este cuate, John, y te presenta otra situación que no la voy a decir porque le da en toda la idea del libro. Entonces, si yo la, la platico, ya no va a haber ningún interés en el libro. Eh, ¿Qué decir del lenguaje? El lenguaje es muy simple. Este cuate sí escribe bien, escribe bien, por eso ha tenido el éxito que ha tenido y aparte tiene una producción monstruosa de libros. Tiene más de 10 libros, entonces ya es un escritor hecho y derecho. Pero para mí es excesivamente simple, simple, muy simple. Es demasiado complaciente con el lector, no le requiere más al lector, ni atención ni nada, porque el misterio no es un misterio para mí el misterio es muy claro muy claro, tan claro que cuando el psicoanalista empieza a investigar el porqué de las cosas, se me hizo totalmente ridículo, dije yo pero pues es que es obvio, es obvio pero bueno el libro eh, no sé por qué no ha tenido una adaptación cinematográfica, eso se me hace muy, muy interesante, porque tuvo muchísimo éxito ...debiera de haber tenido su película... ...o a lo mejor sí la tuvo... ...y yo ni en cuenta... ...de tanto que me gustó... <risa> ...pero bueno... Eh, ...con esa, esa intención que tiene el escritor... ...de ser tan complaciente con el lector... ...me parece que le quita... ...eso que podría ser... ...lo más interesante... ...que es el misterio... ...por un lado... ...la trama no va en otra dirección... ...va de inicio a fin... ...y punto... ...y es un libro... Eh, bastante voluminoso, podríamos decir, más de, de, de 200 páginas. Entonces, eh, si es un libro que debe, debería de tener algo de contenido para mi gusto. No hay más personajes eh, fuera de otro que se va a incorporar, que es eh, un tercero que es demasiado enigmático, y ese personaje es el que gira todo, todo alrededor de él, el que mueve los hilos. Tanto de las dos personas que, que, que le están haciendo la vida imposible al, al psicoanalista... ...como al mismo psicoanalista. Es el que está detrás de todo. Y ese personaje se me hizo tan ridículo cuando lo meten. Y cómo tiene su final. Se me hizo totalmente... Eh, ...como si el cuate se hubiera quedado sin ideas. Para empezar. Tenía una idea muy grande y no supo qué hacer con ella. Por un lado... Pero he escuchado también que mucha gente habla sobre él y habla de que está maravilloso, que es increíble, que es muy eh, novedoso para su época, muy interesante, y, y, y la verdad es que nunca lo entendí por qué, por qué era lo interesante si yo me había perdido de algo, pero no, o sea, lo leí con mucha atención y fue muy, muy triste el, el descubrirlo. Los, el misterio, vuelvo, vuelvo a lo mismo, no es un misterio, es Lógico o claro En qué es lo que va a pasar En todas las, la, la, las decisiones que toma el personaje Es, es claro que va a pasar ese, ese tipo de cosas este Y bueno, se me hizo muy triste El hecho de que haya Terminado de esa forma Ese libro, el psicoanalista Pero bueno Le reconozco que escribe muy bien el cuate Le reconozco que es por lo menos fácil De fácil lectura No te pierdes para nada es más, yo hacía muchas pausas entre capítulos y ni así me perdía por la forma tan sencilla de su escritura. Y eh, pues no, te, no, 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 no sé qué más aportar, porque la verdad es que no me gustó para nada cómo continúa con la historia, no me gustó el final y el, los personajes nunca conecté con ellos. Entonces tiene todas las contras que puede tener una lectura para un lector. Alguien más ha leído el psicoanalista que me pueda decir, ¿sabes qué, Chava? Estás, pero si bien mal no le pusiste atención, es que tú no lo entendiste y así podamos debatir sobre él.
0: <risa> Yo no he tenido la oportunidad de, de leer ese libro. Y eh, Pues tampoco lo tengo en físico. Digo, sí lo, sí lo quiero leer algún día. Y lo único que he escuchado, porque que sí lo he escuchado a personas que me dicen, dicen no lo leas si estudias psicología o, o eres psicólogo pensando que en ese libro vas a, vas a encontrar algo de psicoanálisis porque obviamente no lo hay y como tú lo mencionaste lo único que sé de ese libro es que lleva el título porque el personaje principal es un psicoanalista y nada más es lo único que sé la verdad es que yo no he leído ese, ese libro y, y pues bueno, si, si alguien ha leído el, el psicoanalista de aquí, que lo diga ahora o que calle para siempre.
3: Claro, eh, fíjate, y, y hay un contrapunto, ¿eh? tú has, leído, has escuchado que te han dicho, no leas si has estudiado, y yo lo escuché de personas que estudiaban eh, psicología, me parece interesante eso. Pero bueno, hay mucha gente que sí le gusta y son estudiantes de psicología, que eso se me hace muy raro. La verdad, porque después de que yo lo leí, no me quedaron ganas de leer a, a Katzenbach. Le di otra oportunidad con una segunda lectura de La Historia del Loco, se llama el libro. Y la verdad es que se me hizo más predecible todavía que El Psicoanalista.
1: Pues yo tampoco lo he leído y presente como comentaban, le hicieron demasiada propaganda. Me lo recomendó mi hermana, pero... No he tenido esta oportunidad de leerlo, entonces realmente no podría aportar de momento una opinión personal.
2: De igual forma, yo creo que también lo, lo he escuchado. Digo, es un libro pues, best-seller, ¿no? Pero no no, no tiene la, la oportunidad. Quisiera tener el gusto también de leerlo para poder compartirlo ya después con ustedes. Pues dar mi, mi punto de vista. Y bueno, pues
0: es turno de... De, ...de Jonathan... ...que nos presente su libro... ...pues adelante Jonathan... ...vamos con El Viejo y el Mar...
4: ...perfecto... ...bueno... ...pues ya... ...afortunadamente ya... ...llegué con... ...Chaleco Altibalas, ...entonces... ...me siento un poco seguro... sí ...a mí me duele mucho... ...tener que decir que... ...El Viejo y el Mar... ...es una de mis decepciones... ...lo he leído tres veces... ...la primera... ...pues no... ...no, no, no, no me dijo nada... En fin, también debo de considerar que a esa edad, porque me dejaron en la escuela, yo no tenía mucha eh, noción literaria, no, no estaba acostumbrado a, pues, a cosas más banales, entonces, ¿por qué esa no valga? Pero ya después, yo sí quise eh, la revancha, dije, no puede ser, si es un libro monumental, o al menos eso dicen, tengo que leerlo, tengo que disfrutarlo. Y quiero dejar claro que no es que me parezca un libro malo, o que me parezca un escritor malo, pero es de decepciones, entonces aquí entra lo personal, y en esa segunda lectura, me volvió a parecer igual de sobrio, no me conmoví, no, no pasó nada en mí, y pasó otro tiempo, y dije es que no puede ser, tengo que volverlo a leer, y en esa tercera lectura, lo acabé porque además, ya era un reto, pero lo quise abandonar a la mitad, no, me pasó exactamente lo mismo, entonces, pues no sé, no sé por qué, me duele que, que no haya yo conectado con un libro de esa categoría, eh, alguna vez recuerdo que estaba yo platicando con un librero eh, del centro, y sacó a colación precisamente este libro, y me dijo, ahora que soy viejo, lo disfruto más, se ha vuelto como de mis favoritos, porque ahora con, con la visión de un viejo, ya puedo yo disfrutar y entender muchas cosas, entonces yo no sé, si a lo mejor eso es lo que a mí me falta, para poder apreciarlo, pero, no me gusta, no me conmueve, por eso, porque es, me parece sobrio, me parece muy sin chiste pues, y pues, pues ya ni modo, espero yo, que cuando sea viejo, si la vida me permite llegar a esa edad, volverlo a leer y poder, poderles decir, ¿saben qué? Sí, sí, ya, ya. Ahora sí, ya lo comprendo. Ahora sí lo disfruto. Es un
0: libro precioso. Pero hasta el momento, sí, amigos, es una de mis decepciones. Muy, muchachos, ustedes dicen si lo pasamos al paradón de fusilamiento y todos juntos, uno por uno. No, no todos cierto, juntos. Bueno, <ríe> cotorreo, puro cotorreo. Adelante, quien gusta hacer comentarios.
1: A ver, yo, Jonathan... Bueno, pues sí me pareció, yo aunque no he leído completo ese libro, he leído una parte Puedo compartir contigo ese sentimiento de decepción, es muy raro que me decepcione un libro Y pero como dices, puede ser también que no es momento de leerlo, quizá más adelante, en otro momento A lo mejor cambia la percepción, es lo que llega a pasar, ¿no? Pero sí, comparto ese sentimiento tuyo A veces de, de tristeza que te decepciona un libro Sobre todo cuando es muy recomendado O esperas lo mejor O tienes muchas... Mmm, pues sí, como que tienes muchas ganas de leer algo Que te parece que puede ser muy bueno Y al final no Entonces son, son muchos... Es muy subjetivo, ¿no?
0: Muy bien, Mabel Qué bueno que salió alguien a aquí acompañando a mi amigo Jonathan, porque ya conozco aquí otros dos que, que han hablado muy bien de este libro en otros círculos, y pues me gustaría escuchar las opiniones de Chava y de
3: Luis. Adelante, Chava. Bueno, el viejo y el mar. A mí sí me llegó el sentimiento, no sé si sea por la misma situación de el alma vieja y todo eso, eh, creo que sí es una lectura que no es para todos, que no conectan todos con él. Esa situación eh, lo, lo deja de lado. Mucha gente lo recomienda, lo recomienda para, para lectura de todos, y yo considero que no, porque es, es, es muy árido en ese aspecto. Eh, la, 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 la historia es muy sencilla, muy simple, y lo único que yo, yo rescato o valoro demasiado es la, la conexión con el personaje, el sentimiento que le embarga. Eso me gusta, me gusta a mí, en lo particular. Eh, creo que yo, en mi lectura, tuve la ventaja de que estaba pasando por una situación de, de desesperanza, entonces eh, conecto con ese, ese tipo de, de historia en ese momento, conecté, conecté bastante bien. Eh, el libro no es un libro con demasiada historia, no es un libro que, que tenga mucho movimiento, ni, ni personajes tiene, para empezar es uno. Entonces, las remembranzas son o el sentimiento del vacío, el sentimiento, es lo que a mí me llegó, lo que me conectó con ese personaje. Sí considero que no es un libro fácil eh, para leerlo así simplemente. Es un libro que desprende demasiado sentimiento en ese aspecto y no creo que sea de, de, de lectura para todos así en ese momento
5: eh, Bueno, el comentario de, de Jonah pues ahora sí que desafortunadamente pues malamente no te, no te agradó, no te atrapó para mí Hemingway sí sí me gusta mucho, sí he escuchado a mucha gente que dice que Hemingway no, no debió haber sido escritor, que no escribe muy bien que no tiene sentido sus obras pero sí yo he leído varias de él y sí me han gustado mucho, en esta en particular pues es una historia que pues, en menos de 100 páginas, recuerdo, pues, nos muestra cómo alguien, pues, nos, a mí en lo particular me atrapó, este, ¿por qué?, porque, pues, es una historia en la que va a ser una lucha incansable de, 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 de este hombre, este personaje, que, pues, jamás va a perder la esperanza, que siempre está pensando en, en, en poder pescar, este, ...un pescado... ...y ahora sí que... que en, ese, ...en ese caso creo que es un pez espada... ...no... ...grande... ...pero bueno... ...aquí también hay que indagar... ...que pues hay... Eh, ...el hecho de pescar... ...pues sí... ...sí le da otro significado también... a ...Hemingway... En, el, ...en cuestiones de... alma humana... ...y sentido de la vida... ...yo sí le encontré... Eh, eh, ...en esa historia... ...además de que habla pues del béisbol... ...y a mí me gusta muchísimo el béisbol... ...y en todo... ...en todo caso... Yo me sentí al lado de, de, de ese personaje, ¿no? Todo, todo lo que iba este, narrando y, y describiendo, yo yo realmente sí sí me hizo sentir que estaba ahí con él y por eso yo creo que lo considero uno, uno de mis libros que más me más, ha más, más cautivado.
0: Muy bien. Pues ya nada más para
5: para poner una piedrita más al
0: montón. Eh, yo, yo también, ahorita la, la presentación de, de Jonathan, ahora sí que me dio un, me dio un balazo... Este, yo para mí Ernest Hemingway me, me gusta mucho su escritura, me gusta mucho cómo escribe este libro del viejo y el mar. Se me hizo muy atractivo. Escenarios que nada más son dos: el del principio y el final, uy, y que es el mismo y el del y el de que lleva toda la novela o el 80% de la novela. Este, pues como su nombre lo indica el título, pues es en el mar. ¿no? Entonces, yo dije cómo sin personajes, sin escenario, es un libro que puede tener muchísima reflexión. Y tienen muchísimas alegorías. Tomando sus distanciamientos debidamente, yo puedo decir que a lo mejor el libro del principito es algo similar, que también a mucha gente no le gusta, ¿no? Pero a mí me gustan porque tienen están muy cargados de metáforas y están muy cargados de alegorías. Y entonces uno le puede poner lo que quiera o lo que traigas en tu mente, lo que traigas en tu, en tu sentimiento en ese momento, pues se lo avientas al libro y, 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 y te cae, ¿no? Entonces, este... Y, y bueno este, este libro también ha sido varias comentados en, en el círculo y a, a mí sí me sí me gusta mucho además que también el, el final no se me hizo tan lógico como, como lo que uno puede ir pensando este de hecho es más importante toda la, todo lo que va diciendo el, el, el viejo que, que, que el mismo final del libro no entonces este pero bueno lo que siempre hemos dicho eso es lo padre eso es lo, la la diversidad que existe en los lectores para eso es, es precisamente episodios como este de decepciones porque pues habrá por ejemplo ahorita, ahorita porque nadie de nosotros leyó el psicoanalista pero seguramente este, de las personas que nos escuchen pues habrá quienes sí si lo hayan le haya gustado y le vayan a tirar piedras a Salvador no este o, o Mabel no cuántas personas no han leído no han leído el de el del crepúsculo en fin este tenemos tenemos hoy grandes grandes libros me me, me gusta este programa y pues bueno pues hasta ahí todo, todo queda en que seguimos siendo amigos y como lo dijimos en su momento, si esto hubiera sido en el bar y con unas copas encima quién sabe cómo acabamos, ¿no? Pero pero todo lo demás es es es, es puro amor por los libros.
3: No, Yona, me estás perdiendo, me estás perdiendo, Yona.
0: <risa> Dile regresame mis libros que te he prestado. Nah, gente.
4: Bueno, ya me
0: puedo quitar el chaleco antibalas, pensé que iba a estar peor. Ad adelante. Pero ahorita
4: que dijiste algo, Iván, ¿sabes qué? Me cayó un 20 metáforas alegorías y yo no he vuelto a leer el, el viejo y el mar eh, desde que empecé a leer poesía puede ser que ahora con una perspectiva nueva lo pueda entender y disfrutar mejor entonces con el comentario que aventaste me voy a aventar una cuarta lectura y
0: esperemos que cambie mi perspectiva y ya se los estaré contando perfecto y, y si no en el próximo episodio de, porque seguramente va a haber parte dos de, de estas decepciones literarias lo vuelves a traer, voy a traer este y a otra vez el viejo y el mar ahí les va de nuevo ¿no? Va. ahora le va. va perfecto, muy bien pues pues gracias Yona por, por tu participación Este, yo voy a compartir un un libro que que dijera este, Mabel, lo bueno que no me costó y que no, no pagué nada por él porque fue regalo de un amigo y, y, que, y que esta persona me dijo, este, léelo, te va a gustar, te va a encantar, es un libro muy bueno, y yo decía, bueno, este, conversaciones con Dios, sí, sí me gusta la, la literatura que tiene que ver con religión, de hecho tengo, tengo bastante, no 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 muchísimo, pero, pero sí tengo varios libros que hablan sobre, sobre religión, no, no me disgusta el, el, los temas religiosos, y, mi, mi, mi primera impresión con el libro y del, del que me es que tienen el título, ya sabes, más de 200 mil ejemplares vendidos. Cuando un libro tiene ese, ese título, tiene el de best seller o tiene el de quién sabe cuántas millones de copias, ya como que siento que algo no va bien. La verdad, a mí no, no, no. En, entre más me promocionan el libro, siento que no. Siento que por algo lo promocionan, ¿no? Por, por, algo lo, por algo lo hacen. Me dice esta persona, léelo porque tiene mucho sentido lo que dice este escritor y la verdad es que le ha cambiado la vida a muchas personas. Dije, ok, dije, este es un libro de superación personal. Me dice, no, 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 ¿cómo crees? Te, te lo juro que no es de superación personal. Le digo, porque a mí, la verdad, a mí el género de superación personal no es mi favorito, no me agrada. No no soy este que lo aborrezca y que no, no tenga ningún libro, no. Eh, y a veces me aviento de vez en cuando un, un, un libro de su personal para tratar de entender, porque también me gusta, pues a veces, pues leer lo que mucha gente opina, ¿no? Este, el único que sí nunca he leído es, a, es al, al brasileño, a Pablo Coelho, pero de ahí en fuera, pues sí he leído a varios autores que hablan sobre su personal, en fin. Total, me, me llevo el libro, ah, es más, y si me dice, fíjate, dice, yo te voy a regalar este, y, se, y, lo, y lo platicamos en la, en la semana porque lo iba a ver para algo, ¿no? Total, dije, sí, lo voy a dar las primeras hojas. El libro empieza eh, con un, un, un señor que, que tiene todos los problemas, ya sabes, ¿no? Problemas familiares, problemas económicos, problemas laborales, problemas en casa. Y dije, este libro es de superación personal. Porque todos los libros de superación personal siempre empiezan con un problema que tiene, que tiene el... el el, el personaje principal o, o, o el narrador que precisamente te hace jalarte a ti en ese sentimiento o en ese sentido de que, de que tenemos un problema y que a veces no sabemos cómo salir de ahí y pues mediante muchos este, bombardeos de por parte del escritor te, te ayudan a salir, ¿no? Yo dije esto va por ahí. Total, el tipo es un escéptico este, y nada más de repente, pues en una noche, eh, Dios le habla. Dios le habla y entonces este, él empieza a hacer unas, una, una conversación muy, muy pequeña, muy, muy amena, este, sin, sin grado de importancia, y, y conforme van pasando las noches, él se va dando cuenta que dice, oye, Dios me está hablando, y, y creo que es, sería buen momento de preguntarle cosas que cualquier humano quisiera preguntarle a Dios, ¿no? Y dice, imagínate que se te aparece a Dios que le preguntas, ¿no? Y entonces cuando dijo eso, dije, bueno, puede ser, ¿no? Puede ser que tenga. Algo interesante puede ser que tenga, dije, a ver si sí, es cierto que son todas las preguntas que todos tenemos, ¿no? Y pues empieza, dice, le dice a Dios, oye, ¿te, ¿te molestaría si empiezo a tomar nota? No, no, ¿cómo crees que no sé qué tanto? El Dios que presenta es un Dios muy... No, no me gusta porque es un, es un Dios muy simple y muy complejo a la vez. Es muy simple en su conversación, es muy complejo en sus, en sus respuestas que según él le da para todas sus preguntas de la vida. Yo llevaba menos de medio libro cuando volví a ver al amigo este que me, que me recomendó el libro y me dijo, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Y yo, pues bien, o sea, como para no se lo quedar mal, yo pues ahí voy, le digo apenas voy comenzando. La verdad es que no me, no me, no me he puesto de lleno el libro y él sabes que me dijo, no dice si te gusta, vas a ver que te vas a comprar el 2 y el 3. Dije, ándale, canijo. Ahora resulta que esto es una saga. Dije, no, ya valió. Dije, porque entonces seguramente cuando son saga, pues sabes que no te van a contar todo en, en el primer volumen. no Empiezo a seguirle en el libro y todo es lo mismo. En las noches él se pone a conversar con Dios y Dios le escribe y él dice que no es una plática que tiene él con Dios, sino realmente... Eh, casi casi es el mensajero y, y, y Dios nos quiere hablar a nosotros o bueno a ti como lector a través de él que él no es el que está este, formulando las preguntas sino que él habla a nombre de todos y que no está contestando él sino que es Dios el que me quiere hablar a mí obviamente el, el tipo es este, de una familia católica y, y se, hacer, se asemeja mucho a, a la religión del catolicismo L las preguntas son muy banales, no hay nada concreto, las respuestas son igualmente de enredadas, completamente reflexivas y llenas de, 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 de simbología que dices, ajá pero no me dice nada, ¿no? Entonces, y también las preguntas que según él son las preguntas de todo el mundo, dije, bueno, pues yo, yo jamás me, me, me hubiera preguntado este cómo es que Dios eh, puede funcionar, hace funcionar las mentes de todos nosotros con, con manera distinta de pensar. Por ejemplo, eso es una pregunta. Yo dije, no, pues no esa no hubiera sido mi pregunta, una pregunta importante para mí, ¿no? O sea, sabiendo que existe ciencia y demás y de otras cosas que te pueden darte respuestas, al contrario, ¿no? Yo creo que puedes ocupar el libro para hacer preguntas que realmente no tenga respuestas la ciencia, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas no me gustaron absolutamente y que, pues, para los mexicanos este común y corriente lo conocemos como el famosísimo cantinfleo. O sea, para mí el Dios que, que presenta aquí, al momento de responder, ninguna pregunta la responde directamente, así como, o sea, no se atreve. Y eso a veces es lo que no me gusta a mí. Digo, si, si vas a escribir un libro, atrévete. O sea, yo digo, eh, el escritor se puede atrever porque porque es su, es su idea, es su es su escrito, ¿no? Este, no sé, o sea, haces es algo distinto. Eh, no, no sé, me, me, me estoy recordando ahorita el, de, del episodio pasado de los cuentos, ¿no? Cuando cuando Jonah comentó el de la ola de, de Paz, yo dije, bueno, este cuento, ¿se, se atreve a escribir un cuento sobre una ola de agua, eh, pues está bien, es, es un escritor y se vale, ¿no? Aunque sea inverosímil, pero se vale, pero pero aquí este, la verdad, es que para mí no tiene nada de nada de aventado, no, no hay mucho que, que encontrar. Le digo, yo respeto a ¿no? la gente que le gusta muchísimo la, la literatura de este género, eh, sí lo considera un libro de autoayuda, como no, Así lo consideré porque obviamente las respuestas están hechas para todos. O sea, no es alguien que pregunte y que te respondo así directamente. Es una respuesta muy amplia y que normalmente viene en, lo, en ese tipo de género que, que muchos problemas y muchas respuestas a un problema para a ver cuál de ellas te acomoda y, y puedes salir de esta de esta broca. ¿no? Entonces, este esta es mi participación. No sé si alguien haya tenido la oportunidad de leerlo, o por lo menos de verlo, o por lo menos de ver a, a este, esta saga de libros, y pues
3: adelante. <risa> eh, en su tiempo, había una librería en la avenida Morelos, no voy a mencionar cuál ahorita, pero yo llegaba siempre y el dueño, más bien dicho la pareja del dueño, siempre me quería vender eh, libros que a él le llamaban la atención. Y siempre me quiso vender de autoayuda o de superación personal. Y este libro de Conversaciones con Dios fue muy famoso en su momento cuando salió. Eh, todos hablaban de él. Y yo siempre he tenido ese conflicto con la literatura que es muy moralina, que tiene demasiado eh, metido a, a, en ese tipo de temas. Porque siempre lo he comentado. Y es que es muy fácil hablar sobre una situación que la ves desde la perspectiva de fuera. Siempre es muy fácil hablar sobre algo que a ti no te pasa. Porque no tienes toda la idea correcta. Y si te llega a pasar y le hablas de esa forma, se me parece me parece muy vacua, muy, muy vacía. Como que no, no, no le dio la intención que tenía que haberle dado. Ahora bien, eh, eso de que siempre son dirigidas con problemas y situaciones desesperantes, iniciando desde un punto, me parece que siempre engancha al, al lector que está predispuesto a ello, que está buscando eso, sentir que alguien tiene un problema más fuerte que él, y ver cómo lo soluciona para sentirse mejor en ese aspecto. Pero las, tanto las situaciones como las soluciones son distintas, son diferentes, son muchas ...las cosas que pueden pasar... ...los factores que pueden alterar... o los la, la, ...lo que puede suceder... ...de acuerdo a, un, a una... ...a una situación... ...y de acuerdo a... a algo que, que tú hagas... ...todo es una consecuencia... ...entonces la, la literatura... ...ese tipo de literatura la verdad es que... ...a mí me cuesta mucho trabajo entenderla... ...me cuesta mucho trabajo... ...ponerme en... ...en, en esa situación... ...porque... Hasta cierto punto, hasta cien, yo siento que no está abordada de forma que debiera de ayudar a la gente. Sino como una forma sensacionalista. A eso voy. Ese tipo de libros tienen una mercadotecnia enfocada a... Y es monstruosa, ¿eh? Monstruosa la, la mercadotecnia. Para ese tipo de libros no te encuentras uno. Te encuentras 15, 20. Y son copias, muchísimas copias las que encuentras en una librería. Entonces... Ese mercado está totalmente inundado de ese tipo de textos. Y para mí, ese tipo de textos no tienen ni el enfoque, ni el desarrollo. No son textos bien hechos. Son tex textos enfocados para algo en particular. Y punto. No, no creo tener algún contrapunto con tu opinión, porque tampoco es para mí no es para mí, así lo digo bien claro, ese tipo de literatura no es para mí. Yo no podría dar una opinión más grande o más a onda porque no lo leo, no me gusta. Esa es mi aportación.
1: Sí, yo tampoco. O sea, yo soy de la opinión que un libro hay que disfrutarlo, como que los libros, como que realmente tienen esa función de llevarte pues como que otros mundos, otras realidades, o por lo menos si sí es de, de este mundo, o por lo menos que sea algo agradable. Yo comparto la opinión de, sí, de varios de ustedes, porque esos libros de autoayuda no... se me hacen como que muy simples, haciendo por, por ejemplo una analogía con la comida, sea comer como comer un platillo el que no le agregaste sal desde el principio. Entonces, como que igual, como que no es para mí. No, no me late ese tipo de lectura.
0: Gracias, Mabel y Chava. Y en un momento este, que dije, bueno, dije, si no me gustó, o, o, o cuando no me estaba gustando, me dije, lo voy a aventar el libro. Lo leí porque está corto el libro, son un poco menos de 200 páginas. Y porque en algún momento pensé, y yo soy de esas personas que siempre pienso, dije, bueno, no está tan bueno, pero a lo mejor más adelante puede cambiar o, o, o una de estas preguntas va a valer la pena de todo el libro. Y pues la verdad es que no, algunas se acercaban, pero ninguna me dio me dio mucho. Y por eso es que me atreví a, a terminarlo. Y no, ni ganas me quedaron de comprarme el 2 y el 3, como dijo mi amigo. Y pues como me lo regaló, pues tampoco dijera, dijera, Mabel. Dije, bueno, pues no lo no lo invertí nada. Entonces este ahí, ahí quedó.
3: Sí. E ese tipo de, de regalos yo, yo digo que algo le hiciste a tu cuate, algo le hiciste a tu cuate. <risa>
0: no, no, no eh, a él le gusta la, la literatura de, de autoayuda. A él le gusta. Pero, pero
3: hay que defender el punto porque es eh, San Paulo Coelho, el escritor favorito de Luis. Entonces, no, hay que oye. por lo menos, por lo menos tienen algo. Mira, yo por eso
0: dije que no lo he leído. Entonces, no he leído a Pablo Coelho, pero, pero cuando quieran hacemos uno de, de puros, este, de puro de autoayuda y vamos viendo a ver qué, tra a ver qué traen.
3: No, hombre. Sí. Sí. <risa> no soy de la misma opinión de Mabel, la lectura tiene que ser un gusto. Ahí está. No es un castigo, ¿ca? no
0: no, es un no, castigo. Eh, Para que salgan de su zona de confort, eso quería, ¿no? Órale, vámonos bueno, a la pero
3: También, no, no, no hay que pasarnos de danza. No, Eso no es zona de confort, eso es castigo, cabrón. <risa>
0: Está bien, está bien, muy bien. Pues era parte de, del show y de esto de, de, de esta noche. Pues amigos, estamos ya este, llegando al, al término de, de este episodio especial de, de decepciones literarias. Y pues bueno, así como hemos, hemos valorado nuestros libros de, de cuatro y cinco estrellas cuando orgullosamente lo traemos aquí y lo compartimos, pues ahora vamos viendo qué tanta fue nuestra decepción y con qué calificación vamos a mandar a nuestros pobres libros al estante otra vez. Así es de que comenzamos, Luis.
5: Y yo creo que
2: le voy a dar dos estrellas. Y sí, el tema es muy interesante. Eh, como te digo, yo me, me atrajo mucho cuando lo compré, pero sí me desesperé un poco de la narrativa. Por eso le doy dos estrellas.
0: Bien, te felicito.
2: Mabel.
1: Igual yo me quedo solamente con dos estrellas.
0: No sé. <risa> Dos estrellas para que le Crepúsculo. Mira, han encontrado algo eh, que ya llevan de, de a dos estrellas. Chava.
3: <risa> si, si me cuesta trabajo eh, puntuar a las grandes obras, imagínate a, las, a este tipo. Mira, yo no voy a discutir que no esté bien escrito. Eso ya le da una estrella porque tiene por lo menos coherencia y aparte un ritmo. Eso no se lo voy a discutir. Que el libro se cae a un poco más de la mitad... Porque siento que el cuate no supo qué hacer Voy a seguir con una estrella Y pues el final es espantoso para mi gusto La utilización de los personajes es mala Su desarrollo es muy cuadrado Entonces pues le voy a dar igual la estrella
0: No sé si alguna vez ha pasado de que te lo han platicado tan mal Que me está pasando ahorita que me dan ganas de leerlo chaval nomás para ver si es cierto todo lo que dices ya me dieron
2: pues el eso,
3: eso, eso, <risa> se de, de formar la opinión propia ¿no? yo yo considero yo considero eso que es muy importante tener una opinión eh, ahora bien hay algunos que no me interesa tener opinión de ellos hay libros que por supuesto que no voy a leer a pesar de que me los discutan o me los me los ofrezcan pero es no es discutible eso es bueno el tener tu propia opinión aparte como yo lo decía, no es un mal escrito A mí no me gustó
0: Bueno, pues ya está Yo yo, yo por el morbo lo, lo voy a lo voy a Seguir buscando y, y por lo menos quiero una edición bonita Una de pasta dura, así que esté bonita Para, para por lo menos que luzca bien en mi librero Si no lo voy a Si no, si no me va a gustar, dije bueno, por lo menos que se vea bonito Porque Luis dijo que también él le gustó El de la portada y por eso por eso se jaló Con <risa> ese libro
2: Mira, así yo es
0: tenía esa edición que me gustó y lo regalé Híjole, ya ves, me lo había regalado Bueno, Jonah Por lo que representa Hemingway
4: y por la esperanza Que tengo en gozar Algún día el viejo y el mar, Le doy tres estrellas
0: Ándale, un, un libro que no le gustó Tres veces Tres estrellas Muy bien, perfecto Yo al libro de conversaciones con Dios Nada más le voy a dar Una sola estrella Porque se antoja el título, lamentablemente eh, la forma en cómo está escrito sin pies ni cabeza y además es siempre lo mismo y creo que es algo ya muy, muy trillado, ¿no? Es un, es un cliché eso de que alguien escucha a Dios y, y quiere compartir lo que ha, lo que ha escuchado de, de la divinidad y, y ya, no 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 cambia, no no pasa nada durante todo el libro son 200 hojas iguales entonces, este nada más por el título, es la, la estrellita que le voy a dar ...porque se ofreció hoy para presentarlo. Así es amigos, pues hemos llegado ya al final de este especial de decepciones literarias... ...con la promesa de que va a haber una segunda, tercera, cuarta parte probablemente... ...conforme pasen los, los meses y, y nuestras, nuestras ganas de seguir leyendo... ...en algún momento a todos nos pasa, eh, agarramos un libro, otro libro, otro libro... ...y en algún momento agarramos un libro que esperamos mucho de él... ...y que no cumple nuestras expectativas, ¿no? Como dice Jonathan, a lo mejor no es que sea malo el libro también comentamos no es el momento o simplemente ese escritor no es para mí o qué sé yo, hay, hay, muchas, hay muchas cosas que pasan cuando, cuando leemos un libro a veces también el humor en que lo leemos el lugar donde lo leemos va, va, va a cambiar mucho nuestra perspectiva y nuestra percepción que tenemos acerca de, de un libro, pero bueno hemos presentado libros que no nos han llenado el ojo libros que de alguna u otra manera han sido decepcionantes para nosotros pues así nos, nos pasamos a despedir Mabel, que pases una
2: buena noche. Gracias, buenas noches a todos. Luis. Buenas noches a todos. Que tengan este, un excelente día y gracias por estar escuchando a todos mis, mis compañeros. Salvador.
3: Muchas gracias a todos mis compañeros. Mabel, Luis, Jonah, Iván. A todos los que nos escucharon y que nos están que nos pueden escuchar posteriormente diferido. Les agradezco mucho. Y pues no queda más que decirles que gracias totales.
4: Jonathan. Un gustazo como siempre y un saludo a todos ustedes. Hasta la próxima semana. Gracias.
0: Yo soy Iván. Ha sido un gusto compartir con todos mis amigos del Círculo de Lectura de Argonautas y con todos nuestros amigos que nos escuchan en diferido. Que pasen un excelente momento, un excelente día y nos vemos la próxima semana con más libros para compartir con ustedes. Hasta la próxima.